0: マイクロソフトの製品や技術を楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組「ウッドストリーム」のデジタル生活です。第五百八十九回目の配信になります。お届けしますな木澤です。よろしくお願いします。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もやせりさん、ホワイトカラーさんはじめ合計九名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気 n t i ーカ a と共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は、番組のウェブサイトにインクがあっております。はい、ということで。もう、今週は Windows 11祭りですね。もうすごかったですね。皆さんね<笑>。え、というところでね。えっと、ま、いきなり本題の話にしちゃいますけども。えっと、せ前回ね、Windows 11が発表になりましたという発表のお話をしたんですが、その後にですね、インサイダープレビューで、Windows 11がリリースされました。あの、もちろんリリースされたといっても、インサイダープレビューのデブチャンネルっていうね、開発者向けの、本当にあの、品質はともかく、機能を確認するというためのね、えー、チャンネル、デブチャンネルという方でのインサイダープレビューでリリースになりました。それで結構多くの方がですね、Windows 11をね、もう実際入れて使われてると思います。あの、一応注意していただきたいのが、あれテスト版ですからね。あの、結構ね、気をつけてください。あの、危ないんで<笑>。あの、そこはね、十分気をつけていただきたいんですが、えー、ということでね、もう皆さん入れてるんで、もうすごい、あの、Facebook とか Twitter とかね、あの、そちらでも結構盛り上がってるの私もいて、一緒に私もいろいろやってたんですけど。まあ、えー、今回ですね、このまずインサイドプリューの Windows 11、ここまでインストールしましたという話をね、していきたいと思っております。えー、っと、まず、えー、公開されたのが、えー、っと、まあ、Windows 11のですね、これビルドいくつだ ?2000.51。2000. 22000番台に行きましたね。で、これ、ちなみにバージョン番組を見るとね、Microsoft Windows 21H2 と出るんですね。あれさっき見たときは Windows 10で出てたんですけど、Windows 10の文字なくなってますね。気のせいだったかなあの、Microsoft Windows version 21H2OS Build 200.51 というふうに表示がなっています。Windows ウズ 11, 11 Pro Edition ですね。今これを私の方で入れています。で私の方でね、まず入れたのは、Hyper-V。Microsoft の仮想環境の Hyper-V の方に Windows 11を入れました。まと、あ、もこれあの、Windows 10のインサイダープレビューのテスト用のね、イメージがあって、そのまま使ってたんですが、これあの、インサイダープレビューのですね、まあ、デブチャンネル、ベータチャンネル、リリースプレビューチャンネルってあるんですけども、このデブチャンネルって一番色々振ってくるやつですね。このバージョンにしておくと、アップデート化がかかると Windows 11になっちゃいます。で、結構な方あ、Windows 11にしたって方多いと思うんですが、私もね、えっ、ー、と、Windows 10のインスタードピルビューの21390かな。これしばらくこのビルドで止まってたんですよ。Windows 11の話があったと思うんでね。で、こっから 2000.51 に Windows 11に変わりました。えっ、ー、とね、アップデート時間どんぐらいあったかなちょっとかかりましたね。トータルで30分くらいかかったのかなと思いますけどね。えー、ということでね、私の方は、まずは、ハイパー V の仮想環境で Windows 11を動かしました。そして、あとみ、み、水合計3つ動かしてます。そしてですね、Mac のパラレルズえー、これの中で、Windows 11を動かしています。えっ、ー、と、これもともと Mac の中はですね、インサイダープレビューのリリースプレビューチャンネル、まあ一番あのリリース候補版が降ってきたら入れますよというものだったんですが、ここはもうデブチャンネルに切り替えまして、Mac のパラレルズ、これ 16.5 ですね。こちらで、私の持っている Mac はインテルの Mac ですね。MacBook Pro Rate 2016になります。これの13インチモデルの,あの立場がないやつですね。これで動かしています。そして Surface Pro 第5世代。プロセッサーは Core M3 のマシン。これでもですね、さっき入れました。さっきというか今日入れました。で、というわけでね、あの、Hyper-V と Mac のパラレルズと Surface Pro 第5世代で動かしています。で、この中で Surface Pro 第5世代だけがリアルに実機で動いているという状況で、あとの2つは、ね、仮想環境で動かしているという感じになっています。で、ここまで来てね、あれと思った方多いと思うんですが、まず MacBook Pro。乗せてる CPU が Core i5-6360U なんですね。つまり第6世代 Core i5 です。そして、Surface Pro 第5世代の Core M3 のモデル。これはですね、第7世代に当たる Core M3 になります。えっと、Core M3 の 7Y30 ですね。7Y30。えー、これが乗ってます。これ、だから型番からすると、第7世代だと思いますけどということでね、今動いています。ということで、えっと、前回にお話したのが、Windows 11って第8世代の Core i シリーズ以降と言ったんですが、あとね、Ryzen の方は第2世代以降となってるんですが、これ、なんとそういうバージョンじゃなくても覚えています。で、これはですね、まず一つ言えるのが、Microsoft の方でですね、インサーダープレビューについては CPU の制限を設けないとしています。ということでね、あの、サーフェスプロの結構古いやつ、3とかね、そんぐらいでもね、Windows 11動かしたって方、おられます。でこれでね、あの、インサイドプリビューというテスト版については、まず、そういった制限かけませんよということをしてますんで、実際こうやって入ってしまうんですね。で、Mac のパラレルズも第6世代。で、サーフェスプロも第7世代なんだけど、動いてるという状況です。で、実際動かすと、まあ、やっぱりすごい。いいですね、あのえっとねまず全般になって言えるのはあのベースはね Windows 10なんですけどあの真ん中にスタートメニューがあってとかねそこら辺のところからねやっぱまず違うなっていうのはあるんですけどまあまああの掃除で言うと、まあ、結構いいんじゃないっていうあのすごい SNS とかね、まあ、皆さんを見てると結構評判はいいですよね。あのというんでね、まあ文句がないわけじゃないんですけども。まあそういったところもあるんですが。あ、そうだ。じゃあその前に、えー、ちょっと、話を途中でしたけどね、そのインサイドプレビューにしても CPU 制限の、ハード的な制限を設けてたっていう話をしてますけど。あとね、まず TPM もなしでも動くということで、えー、そういった状況なんですけどね。で、まず、じゃあなんでマイクロソフトが今回そういった制限をかけたのかっていう。ことなんですが。まあ、おそらくね、私もこれ CPU の世代で分けたっていうところで何かなっていうので気になるっていのが、まあ実際これウェブの記事とかも出てますけどね、やっぱりセキュリティ絡みの話かなっていうのが一番あると思います。まああの TPM だとか UFI だとセキュアブートとかですね、そういったのも条件になってるっていうところから見て、結構セキュリティ絡みは、あの、ガードかけているのかなと思ったんですが、まず CPU でですね、あの結構、そこら辺の技術が入ってるんですよね。えっ、ー、と、まずね、二つ名前がよく出るんですが、VBS、バーチャライゼーションベースとセキュリティっていうのと、あと HVCI、ハイパーバイザーエンフォースとコードインテグリーかなあの、というのでね、あの、ここら辺ですね、その仮想化技術のセキュリティの強化。これ仮想だけじゃないっていうところもあると思うんですが、あの、そこら辺の技術とかを含めた、いわゆる CPU、CPU レベルでの、ハードウェアレベルでのセキュリティ。あと、ま、過去にもありましたよね。あの、CPU にバグがあって、えー、っと、なんだっけ、あれが起きたときに、私、会社で大詐欺で調べとかあるんですよね。あ、そうだ、メルトダウンとかね、スペクターとかね。あの、そういったのがね、ありましたけど。まあ、そこら辺の回避の意味も含めてるんじゃないかなと思っています。これない、いつ頃だったけどメルトダウンとかスペクターっていうのは、メルトダウンは2018年ですかね。まあ、あの、そういった時期のものもあって、ですからそこら辺の,あのセキュリティの絡みで、マイクロソフトは Windows 11に対してそういう制限をかけたんじゃないかなと思ってます。だから確かにあの、ね、まず動かしてくれよっていう、考えもあると思いますし、いやいや、セキュリティ重視してね、ここから、これからきちっとやろうぜっていう話もあると思うんですが。まあそういったところがね、まあいろいろ考えられたのではないかなと思います。まあ例えばあれですね、Mac なんかで言ったって、この、今度出る、例えばその MacOS のなんと分かってバージョンは、あの、ど、どこどこの Mac 以降、例えば、ミッド2000いくつとか、レイト2000いくつのバージョン以降じゃないと動きませんとかね。そういったのもあるんですけど、まあそれと同じような感じでですね。まあちょっとマックの場合事情がちょっと違うかもしれませんけど、まあそこら辺のところで、あの、自分たちの作ろうとしている OS、自分たちがそのセキュアのものを作ろうとしているところで、ハードウェアはここで線を引こうというふうに考えたんだと思います。まあというわけでね、とりあえずあの私のマシンは、うん、メインマシンはね、完全にあの、条件一致しちゃってる<笑>。一致しちゃってるっておかしいですけども。あの、合致してるんでね。えー、買い替える必要はないんですけども。さあ、て、この m a c b o o k p r o r サービスはどうしようかなっていうところね、ちょっと思うとこありますね。うん。まあ、あの、そういったね、あの CPU 制限だとかそういった TPM とかのハードウェアの制限の話もありますあ。あと、あの、結構皆さん、あの、TPM のチップ、外付けなんで、買おうって方、何人かを、私の周りでも言われましたけど、結構高いですね、今ね。私持ってるアスロックの,の H370 Pro 4っていうマザーボードあるんですけど、これ TPM のチップ乗っけてないんですよ。一生懸命間に見たら、TPM ってキーワード出てきたら、TPM のモジュールを付けるためのソケットがありますっていうことでね。結局あの、私は FTPM ってファームウェアレベルの TPM、つまり CPU の機能を使ったりーで、インテルのあのー、プロテクションのね、まあ t、t, ptt だったかなの、えー、機能をオンにするってことで動かしてますけども、あの、やっぱり、tpm のプチップ欲しいっていう方でね、えー、結構探してる方いましたけど、高いですね。18000とかしますね。あのね、値上がりしちゃってますね。14000だったやつが、Windows 11のニュースが出た後に18000に値上がりしてるというかね。あ、これ、あの、アスロックのやつなんですけど。まあ、そんなところで、いや、そんなするのっていうところでちょっとびっくりしちゃったんですけど。ま、そこはねちょっと調子を、そういう文字路買ってきて動かそうという方もおられます。さて、そのじゃあ Windows 11なんですが、もう皆さん入れてる方も多いと思うんでね、どうでしょうあの、とりあえず全部の機能は触ってはいないと思うんですけども、まあ、一通りね、いろいろこう話題になってる機能とか触ってみまして、やっぱり一番気になるのは、あの、スタートボタンとかそういったタスクメニューが、タスクバーの真ん中に持ってきたことですね。で、これをね、いじったときに、まあたい事前に情報があるんでびっくりはしなかったんですが、あの、Mac を使ってる、Mac も使ってる私からすると結構違和感がなかったんですね。だからね、あの、MacOS を普段使ってる方は、逆にこれ Windows 11ってスッと入ってきると思います。あの、実際ね、真ん中にあることで、やっぱり目の視点はやっぱり真ん中に行くんですよね。で、あのよく使うアプリケーションっていうのも、タスクバーに登録してるっていう使い方をしてますけども、それでもやっぱり真ん中側に目は行くっていうことで、あの、割とね、アプリケーションの起動とか使いやすいなっていうのはまず第一印象です。ただね、あの、スタートボタンを押そうとか、設定のボタンを出そうって時に、もう完全にあれは、左下にあるもんだっていうのがあるんで、そこに左下に持ってくと何もない。ああ、真ん中のちょっと端っこに Windows ボタンがあるんでこれを押さなきゃっていうのがあって、そこはね、正直ね、慣れないです。んと思いますね。で、ではね、じゃあスタートボタンを押した後に出てくるこの新しいスタートメニュー。これはですね、あの、これ日本語表示でピン止め済みって書いてるやつと、え、下におすすめって書いてあるんです。これ、まあ最近使ったファイルとかですね。え、そういったのが出てくるんですけども。これはですね、結構機能を絞りすぎちゃったなっていう感じは私はしています。まずあの、ピン止め済みって書いてあるのが、まあ実際とのタスク、従来のタイルのスタートメニューにピン止めしてた,ったものが移行できてると思うんですけど。えっと、これは、そうでもないのかな、これ。ちょっとね、前の状態は私、あの、サーフィスとかどうだったかなっていうのがあるんですけど、こうやって見てみると、まあ、Edge とか WordExcel、PowerPoint っていうおなじみのオフィスアプリケーションが出てきます。でもそういうのね、Spotify と Xbox とかね、Netflix とかね、あとニュースなんてどっか外したようなものがね、平気で出てくるんで、これまずデフォルト設定かもしれませんね。そういったのが出てくるんですね。で、一つ言えるのが、それが出てきて、それを起動するっていうこともできるんですけども、やっぱりね、ここはね、私のタイ、ルの方が良かったなと思います。あの、タイルって、その従来の Windows 10のね、とこ、あの、タイルメニューですけども。あの、私はタイルメニューをグループ化して、グループ分けしてですね、で、そこからね、起動することがあるんですよ。あの、ほとんどのアプリケーションはタスクトレイに、タスクバーに入れてるんで、Mac でいうとこの Dock に<笑>入れてますんで、そこで起動するんですけども、例えば1週間に1回しか使わないこのオーダーシティだとか、そういうポッドキャスト番組関係のアプリケーションとかね。えっと、そういったものとか、例えば Adobe の写真編集用のものとか、あとオフィス関係とか、あとその他、ハイパー V とかそういったちょっとシステム的なものを使うとかね。そういったところをちょっとグループ分けして、この Windows 10のタイルで分けてたんですが、今度はそれがなくなってしまう。つま分類するものがなくなってしまったところでピンめずず、ピン止め済みのみのアプリケーションが表示されるっていう感じなんですね。で、これアプリケーション右クリックすると一番上起動と,移動とかで優先順位は決められるんですけど、ちょっとグループ化ができないっていう。今までこう分類してて、メニューに、起動のね、メニューに使ってたってところが全部使えなくなってしまったんで、ここはね、ちょっと、Windows 10の方が良かったなと思ってますし、ちょっとまだやっぱり慣れっていうかね、Windows 10の慣れっていうのもあるんで、ここはね、ちょっと正直ね、違和感があります。ですから、ちょっとしばらく使ってみてどうだっていう話もありますし、これ見て、いや、すごく良くなったっていう方もおられるんで、いろいろ意見あると思うんですね。というとことで、ちょっと私はね、ここは違和感があるっていうか、っていう、あるっていうかね、Windows 10の方が良かったかなとは今の時点で思ってます。あと、あの、すべてのアプリケーションを表示したいっていうところで、スタートメニューのこのアイコンのですね、上の方にすべてのアプリっていうボタンがあって、それを押すと、アルファベット順にカテゴリー分けしたすべてのアプリケーションが表示に切り替わります。あの、だから、ね、ここはね、なんか、今までの Windows 10の今の2 1 h 1まあそれ以前の前もそうだったんですけど、これはスタートボタンを押すと、アルファベット順になられ,られたプログラムのメニューの一覧が出てきました。で、これ使う頻度はそんなに高くはないんですけども、で、ちなみにこのアルファベットのところの、例えば E とか F のところの横をちょっとクリックするとですね、アルファベットの一覧が出てきて、そっちからジャンプができるっていうことができるんですけども、そういった使い方はもちろん Windows 11でもできるようになってんですけども、スタートボタン一発を押した段階で、この一覧が出てくるっていうところから、Windows 11になったら、スタートボタンを押して、すべてのアプリを押さないと出てこないっていう。これね、いつのバージョンかな ?Windows 10の最初のバージョン。あの、LTBS-V で言うとね、2015ですね。バージョン 2015. えっ、ー、と、だから時期的にはどうかなえー、っと、スレッシショルドかなやっぱり2015年の7月に出たね。あの2016年になるまでは、だからアニバーサリーアップデートまであったかなちょっと覚えてないんですけど、そこまではですね、すべてのプログラムとか、す、ま、べ、あ、てのアプリっていうのは一個ボタンを押さなきゃいけなかったんですよね。そこはね、それにちょっと逆戻りしてしまったのかなと、そういうふうに思っております。ですからちょっとまず言いたいのはこれ、すべてのアプリを押せって言ったら、ままあ、はっきり言って Windows 10に戻せってことになっちゃうんで、いやそこはどうなのかっていうのはあるんですけどね。その、アルファベット順で割と起動、見て起動するってことも、あることあるんで、そこがちょっと、あの、ワンクッションボタンを押す必要が出ちゃったっていうのは、うん、ちょっとこれは、ちょっと使いづらいなっていうところもあります。まあ、あと、あれですね、そのさっきのピン止め済みのアプリケーションのアイコン文をちょっとグループ化して、ちょっとこう拡大して表示できるようにしてほしいとかね。それ希望言ってたらそのままお前 Windows 10のスタートメニューだろって言われたらそうなんですけども。まあ、せめてこのアイコンをグループ化してくれっていうのはできないかなということで、ちょっと私、私後でフィードバックハーーにね、これ投げようかなと思っています。あとその下に出てくるおすすめって書いてるのは最近使ったプログラム。で、その他ってボタンを押すと、ちょっと過去に遡ってですね、あの、よりちょっと前の、えー、ドキュメントとかっていうファイルが出てきます。ここいちいちこのボタンを押さないとワンクションを置かないといけないっていうのはね、ちょっと気になるところであります。あと設定に関しても、えっと、まあ、あのタスクバーの空いてるところで右クリックするとタスクバーの設定っていう画面も出てきますし、そこから遡ればあの設定メニューですね。それも出てきますんで。あとは、この Windows ボタンのスタートボタンを右クリックすると、設定だとかタスクマネージャーだとかですね。従来のミニクリックした時の画面が出てくるっていうところで。ここについては、こんなもんだと思って使えばね、いいかなと思ってますま。ということで、ちょっとスタートメニューに関しては、えっと、私もグループ化できないってことと、なんか自分なりに整理して Windows のアプリケーションを動かしてたっていうのが、ちょっとできなくなったっていう。Windows 10の本当初期のバージョンもしくは Windows 8の時に戻ってしまったなっていう感じがしています。これをまたフィードバックして直していくっていうことをするかですね。うんあのそういった意味だとね、私ね、Windows 10ってよく作ったなっていう,こういろんな Windows 8の流れでどうしてもこだわりたかったライブタイルだとか、あのタイルのね、アイコンとかを残しながら従来の Windows 7からの要望のあったスタートミニも崩さずにっていうことでね、うまい具合に作ったと思うんですね。あの、デザイン的な見,見てくれはいい割いって話は出てくると思うんですが、Windows 10ここまで考えたかすげえな考えた人というところがあったんですけども、さてこれ、Windows 11どうでしょう。えー、ちょっと、せっかくアスコンで考えたのにもったいないなっていうのはね、私は感じています。ただ一ついるのは、じゃあその私が言った機能をしょっちゅう使うのかっていうとそうでもないんですよね。あの、これまた Windows 8のスタートボタンがいらないよって理屈で、前、75% の人がスタートボタン使ってアプリの起動なんかしないと、まあそういったスタートボタンを使わないっていうことがあるっていうふうなマイクロソフトが言ってたっていうのを言いましたけどその理屈に基づいていくと、まあ、そこまで使わないなっていうのは確かにあります。だから必要なアプリケーションをタスクバーに置いて、で、それでもちょっと使いたいのをこのピン止めの方でね、もういくつか置いて起動させるってことであれば、じゃあ普段使用するアプリケーションってどれだけあるのかって言ったらそんなに数ないと思うんですよね。あの、私の使い方でのワードエクセルパワーポイントでしょビジュアルスタジオ、ビジュアルスタジオコード、ダビンチリゾルブ OBS、ライトルーム、オーダーシティそんなもんですよ逆に言うとそれ以外のものはあの使うには使えますけどもあのいつもパッと使いたいってわけじゃないんで今の上げてしまうと大体このタスクバーとこの新しいスタート右でなんとかなってしまうっていうのは正直あります<笑>だからね本当のことを突き詰めていくとこれでいいんじゃないって言われたらいやいいのかもしれませんねっていうふうにね思ってしまうとこありますまあ、あの、このスタートメニューは、今後どんどん変わってくと思いますよ。あの、Windows 10のインサイダープリルに付き合っている方は、よくご存知だと思いますけど、もうしょっちゅうアイコンの位置変えたりとかね、してましたんでね。それもやっぱりユーザーの要望とかを見ながら、で、実際こういうの、インサイダープリルで見せて、またフィードバックしてっていうのがやりますんで。うん。まあ、ひょっとしたら、あとまた2、3年かかるかな、納得いくまでっていう気は、ちょっとしています。ま、それがね、スタート右ですね。で、もうじゃあ次にですね、えー、ウィンドウの整理ができるっていうけね、スナップレイアウト。えー、これはですね、試してみたらなかなかこれ面白いですね。あの、スナップなんとかっていう類はもう Windows 7の時からジェスチャーであったんですけども、あの、アプリケーションのタスク、タスクじゃない、タイトルバーを持って、あの、ドラッグして上に当てたりとかね、右上に当てたりとか、左上に当てたりっていうことをすると、例えば、上にぴったり合わせたりとか、あと全画面表示になったりとかですね。あと右側だけ左側だって、あと右上だけ左上だけに、こう、ちょうど調整されて、ウィンドウの形を変えて移動させてくれるっていうことを、まあスナップでやってたんですけども、まあ、これを、もっとやりやすくしようってことで、これどうやるかというとですね、これちょっとブログにも書きました。あ、あの、ここ最近の話なんだし、ブログにも結構書いてるんで、あの、この番組のリンク貼っときますんで、あの、見ていただければなと思ってます。でね、ちょっとやり方としてはね、もう Window いくつか開きました。じゃあ仮に、えっと、Edge とエクスプローラーと、じゃワンノートでも開きますかね。これまた YouTube でもどっかで話したいと思うんですけども。で、この中でまず、みんなどうやるかというとですね、あの、画面レイアウト。ウィンドウのレイアウトを選択するような画面が、例が4つぐらい出てくる画面を見たと思うんですけど、これどうやって出すかというとですね、ウィンドウの右上の最大化ボタン。ここにマウスカーソルを持ってくると、まあ、つまりマウスオーバーさせると、この候補が出てきます。で、その中から、どのレイアウトにして、じゃあそのレイアウトの中のどこに配置しようかなっていうことを、まず候補で選ぶんですね。すると選ぶと、ちょうど、例えば今、最大化するボタンから選んだって言いましたけど、そのアプリケーションは、まあ今、エッジのウィンドウでやったんですけど、で、指定した場所にエッジが表示される。で、その他の部分に、まだ表示決まってないウィンドウがいくつかありますで、それをクリックすると、それぞれのその枠の中でですね、配置が決まるっていう、ちょっと言葉だと説明しづらいんですけど、まあそういうところで、例えば、右半分に、エッジあ。左半分にエッジ。右半分の上の方にワンノート。下の方にエクスプローラーとかね。えー、そんな形で、えー、ウィンドウを再配置することができます。で、このウィンドウとウィンドウの境にね、まあの、マスカースを持っていくと、あの、サイズを変えるためのバーが出てきますんで。これでこう、本当に画面をタイル状にね、えー、切り替えることもできます。うん、これは Windows 1.0 に戻ったんですかって。<笑>まあ、それは昔からこういう機能があるんでね。あるんですけども、まあ、こういうことを使います。で、これもね、フル HD だとこれはちょっときついかなと思うんですけども、まあね、あの、カウカブサインになってる 4K モニターとか買って、それなりの解像度に見せると、これは結構使いやすいかもしれないですね。その本当にマルチウィンドウとかとでっかい画面っていうのを考慮していくと、このスナップのレイアウト、スナップレイアウトですね。これっていうのは結構有効活用できるんじゃないかなと思っています。ちょっとそれで使ってみるか、いつの間にか忘れて使わなくなってしまうか、どっちかかなと思っています。それとあとね、スナップグループっていうのがあります。あのー、今こうやってレイアウトを決めましたっていう、で、決めたんですけども、これをね、画面に復元してくれる機能なんですけども、えっ、ー、とね、これもちょっと私も試しながらっていうところあるんですけど、例えばですね、今、エッジと、OneNote とエクスプローラーをスナップレイアウトで並べてます。これでね、一つのグループと見ていただければいいと思うんですね。でね、タスクトレイにある、例えば、この中に要請、構成している、この中に入っているアプリケーション。例えば、Edge とかのとこにマウスカーソルを持ってくると、エッジ自身を選択しますかもう一つは、今言った、作ったグループを選択しますかっていうふうにね、サムネイルのアイコンが出てくるんですね。で、そこでグループって選択すると、今言ったエッジとワンノートとエクスプロラーのこのスナップショットの画面が出てくるようになります。ただこれあの一回崩してしまうとこのグループが表示がなくなってしまうとかいうのもあるんでここはちょっとここ追ってねあの動きを見てみたいと思いますがこのスナップグループっていうのはいて何だろうなと思ったらどうもスナップショットで作ったこの画面レイアウトのアプリケーションをもう一回画面に復元する。もしくは他のものがあったらそれ後ろに持ってって全面的にスナップ、スナップレイアウトで決めたものを、ま、表示するということをすると。ちょっとね、すいません。あの、ポッドキャストだとすごくわかりづらいと思うんですけど、そういうふうに復元してくれるというものになります。まあ、そんなところがざっと使ってみたところで、あとは、あの、ウィジェットですね。あの、ウィジェットに関しても、あの、スタートボタンのところにですね、ウィジェットを表示するためのボタンがあります。そうするとね、あの画面の右側にひょこっと出てくるんですけど。ま、ここも、こうカスタマイズもできますんで。ま、これもニュースというか、そうですね。天気予報とかそこら辺見ることはないけど、もっとこれ、いろいろ工夫は私自身もしてみたいなと思ってます。で、ちなみにあの、サーフ e スプロでやると、ちゃんとデモの通りですね、右から左にスワイプインっていうのかな、をすると出てきます。あの、これはちょっといいかも。なんかどっかで、どっかの iPad みたいな感じもしないでもないんですけどね。iPad もこんな感じですね。あ、だからね、iPad 持ってる方イメージしていただければ、iPad、iPad のイメージ、あの、ウィジェットを出すのでね、あれと同じです。ぶっちゃけ同じです。あの、ですからそこら辺に慣れてる方には、Surface Pro をですね、タブレットとして使うと、結構いい感じだと思います。で、ウィジェットもそうやって試してるっていう感じでね。まあまあ、これも、いつまで使うか、ひょっとして使うようになると、ほんとしょっちゅう使うことになるかっていう感じがしています。で、今、今で言ったのハ Hyper-V だとか、MacBook Pro のパラレルズだとかで動かしてるんですけども、まあ、いずれにしても仮想環境なんですけどね。いや、唯一実機で動かしてるこの Surface Pro 第5世代、Core M3 モデル。これでちょっと今、じって見てるんですけども、Surface Pro だとめちゃくちゃ合ってます。あの、使いやすいというか、なんか実はこれサーフェスプロ用に作ったんじゃないかっていうような感じすら受けます。ひょっとしてサーフェスネオっていうのがね、もしね、出てればもっとそれに近いもの、まあそれが Windows 10X だったかもしれませんけども、になったのじゃないかなと思うくらいなんですが、あの、要は 2-in-1 タイプで、今回そのタブレットモードっていうのはなくなっちゃいましたよね。ですからまあサーフェスで言えばキーボード、このタイプカバーを切り離すと、もしくは、このタイプカバーを裏側に持っていく。実際100、120度以上開くとなったかな。あの、タブレットモードになるか。まあ、タブレットモードにするかどうかの切り替えも選択できるんですけど、いう風になって、例えばスタートボタンとかも全画面表示、Windows 8みたいな全画面表示とかになるっていう風になってるんですけども。意外とそういった皆さん使い方ってしてないと思うんですけど、えっ、ー、とね、そういったツインワン的な使い方を、えー、してみるとですね、かなり、あの、指で、タッチで使うってことに関してはあ、使いやすくなってると思います。あの、前どうだったかなっていうのは正直言って私も忘れちゃったとかなんですけど、これ、タッチでですね、エクスプローラーとか、そのウィンドウの移動だとか、サイズ変更とかですね、ちょっとすごくあの、なんかこれタッチする精度を上げたか、あの、要は余裕を見たっていうかね、設計値変えたのかわかりませんけども、あの、結構思った通りに、あの、ウィンドウのサイズは変更できます。逆にこういったあの、iPad にはこういったね、ウィンドサブ、こういったね、マルチウィンドウっていうことを持ってってない。基本的に全画面表示ですからね。iPad だとこういうことはあまり気にしたくていいかもしれませんけど、ウィンドウズのタブレットのッ使い方としては、あるんで、そこがね、操作性を良くなったのかなと思います。あの、ウィンドウ選択してちょっと長押しするとですね、まあ、移動ができるのと、その移動する先に、移動してるウィンドウの周りにちょっと薄いガラスの膜みたいなのができて、えー、ここで調整するんですよっていうの感じで、ちょっと画面のエフェクトも変わっています。それとね、あの、ジェスチャーってことでね、3本指でウィンドウを選択して下にグッと持っていくと、ウィンドウが閉じてしまうとかね、まあ、閉じるっていうか隠れてしまう。最小化されるとかね、えー。そういったこともできます。っていうところでいくと、あのー、タブレットボードがなくなって、新スタートメニューになりましたけど、特に、あのー、タブレットボードがなくなったことをうまくカバーしてるなっていうところあります。そのタッチのしやすさとかですね。そういうのもあって。あとはね、あの、サービスを、タブレットとしてつまりもうタイプカバーキーボード外してね iPad に持って使ってみたんですよ。まあ横置きですけど。そうなると、スタートボタンが真ん中にある、そのスタートメニューがね真ん中にあるっていうのは、ね、めちゃくちゃ使いやすいです。今までどっか無理してたのかな左下に持ってったってなりました。今あの冒頭でね、私あの左下に持ってった方が慣れがどうこうって言いましたけど、それデスクトップで使ってるとそうなんですけど、これタブレットで持ってくとね、ああ、真ん中にあってよかったってすごい思います。それのおそらく体が iPad に慣れてるからじゃないかなっていうのはあるんですけどね。まあまあそういったところもあって、あのタブレットで使うときは、スタートメニュー、スタートボタンね、これの真ん中に寄ったのは、これはいいかなっていう感じがしていますで。ちなみにこのもう一回スタートメニューの方もに折りますけどね、あのどうしても、スタートボタンを右下にしてっていう方はですね、あ左下にしたいって方はですね、あのメニューから実際それは変更はできます。えー、設定画面でね、できますけども、えっ、ー、と、これはあの早速私の Windows 11の、えー、記事の第1号だったんですけど、一番みんな書きそうなね、ことでね、えー、スタートボタンを左側に持ってく方法ってことでブログ記事書きました。これあの、リンクを後で貼ってきます。見ていただければなと思うんですが、すごく簡単で、あの、設定の画面からですね、個人用設定もら、見てもらって、タスクバーっていうところに行くと、えー、タスクバービヘイヤーズの下にタスクバーアライメントって、まだちょっと英語なんですけどね。ここにね、中央揃えと左揃えって選択できるようになってるんですよ。これが、あの、もともとは中央揃えになってるんですけど、これを左揃えに、えー、ドロップダウンボックスを切り替えると、スタートボタンと、あとは、あの、ピントめされたね、あのプログラムのアイコンが全部左下に寄ります。ところで、ということでね、ちょっと慣れがどうこうっていう時はもうこれ左に持ってってもいいかなと思ってます。あそこはマイクロソフトはちょっと狙ったのかなと思いますしね。あのねえと、確かタロケンさんも言われてたんですけどね。まず Windows 11を導入したら、まずお客さんに対してこれを左下に持っていくのがやるのが一番最初の仕事かななんて言ってた気がしますけどね。結構そういった方は結構おられましたけどね。まあ、ちょっとそれ狙って私ブログの記事書いたんですけどね。あのー、まあ、そういったところで、あの、左下に持ってきたい方は待ってってもらっても,ってもいいと思います。ただ、左下に持ってたところでスタートボタンを押すと出てくるのは Windows 11のスタートメニューになりますのでね。まあ、あの、まあ、そこはちょっと分かった上で、ま、いろいろ好みに合わせてカスタマイズしてもらってもいいと思います。こんなとこかな。うん、あの、ちょっといろんなところで Windows 11を動かしてみて、えー、やってるんですが、あとパフォーマンス的な話は、あんまりね、ちょっとしづらいところもあるんですけども、えっと、私のところは、え、Core i5 9400F で、メモリー 32GB 載せてるマシンで Hyper、Hyper-V で動かしてですね今、今、Hyper-V の初期設定を、えっと、CPU は 4VCPU、つまりの4スレッド分ですね、を割り当てなさいと。使うときはね。ということで割り当てて、実は6個は6スレッドなんで、そのうちの4をね、使ってるんですけど、まあ、使うときにしか使わないんで、普段のアプリケーションとハイパー V で同時動かしてても何のあの、不自由もないんですけど、まあ、さすがに動画編集するときは止めようと思ってますけどね。えっと、そんなところの仮想の設定と、あとメモリは 8GB のスタートで、えー、16GB とか、そんぐらいもう、どんどん使いたいんだったらどんどん使ってもいいですよっていうことで、まあ、初期状態 8GB ということを使ってます。で、ちなみにあの、Windows 11を素で立ち上げたときに、あの、8GB の設定をしてるけど、実際使ってるのは 6GB ぐらいでした。つまり OS だけで 6GB 使ってると見ていただければいいと思います。あの、ということでね、あの、推奨環境、最低環境で 4GB ってありますけど、あれは、スワップ含めて結構無理してますんで、あの、最低8。で、人権があるのは16。うんそのぐらいにした方が Windows 11は快適だと思います。だからね、これ新しくね、パソコン買おうかなっていう方は、私今までね、あの、ストレージメモリー8ギガ、あの、Core i5 でメモリー8ギガ、ストレージ256ギガの SSD であれば何でもいいですよって言ってたんですけど、これからちょっとね、おすすめするときに、Core i5 メモリー8ギガでもいいんだけども、ちょっと余裕みたいになった時は16っていうのがもし選べるモデルがあったら16を選んだ方がいいですよと。で、ストレージはまあ2頃。で、クラウドを中心に使うんだったら2頃でいいし、まあなんかいろいろデータとか入れたいんだったら512。あと値段がボンタンが800で1であってのもあるけど、まあ512ぐらいにしといた方がねいいんじゃないですかねっていうのを進め方に今後しようかなと思ってます。ね、あの軽くなったっていうのは確かにあると思いますけども。えっとね、最近の Windows よく見たら、新しいマシンには優しいんですけど、古いマシンにはとても厳しい OS なんですね、これ。<笑>あの、というのもあるんで、あの、新しく買う方はね、可能であればね、これメモリ16以外にした方がいいと思います。いや、俺写真編集とかしないし、とかね、動画とかやらないしっていう方もおられると思いますけどね。あの、それの余裕はね、ちょっと見たい方がいいかなというふうに思っています。ネイティーナがね、この間出るの安いやつが 8GB なんで、まああれでもいいかなってちょっと心の中で思っちゃったりとかね、そんなのもしてますけど。まあそんなところであの仮想のシーンで動かすと、今 8GB で動かしてますけども、だい 8GB で使ってオフィス使ってるっていうと、大体 8GB 超えることなくですね、使えていますが、あの使い方によってはちょっと余裕があった方がいいかなと思っています。まあだからパフォーマンス的には Hyper-V で動かしてるのはまあいいかなと思いますし、あと MacBook Pro は、えっと、メモリ 8GB なんで、パラレルズで 4GB 割り当てて使っていますが、まあ、これも、あの、ある程度割り切った使い方で、元オフィス使えます、ウェブで、ウェブブラザでウェブの方閲覧しますとか、という分には全然問題ないと思います。で、もちろんこれは s Surface Pro この第5世代、メモリ 4GB、ストレージ 228GB で Core M3 という、一番最低ラインのね、r f a c e でも、今使ってる分には、あの、実用レベルでありますので。まあ、CPU の条件差とかね、そういっハードウェアの条件差があっていけば、Windows 11、こう、上げてもね、いいと思ってます。あの、上げてもいいというのは製品、製品版が出たら、上げてもいいと思ってますってい。テストしたい方は、あの、今すぐ上げてもらってもいいと思すインサイドプレビュー入れてもらいたいと思います。入れてもらえればと思うんですけどね。まあまあまあ、そんなところで、えー、思っております。で、まあ、おむねね、あの安定か不安定かと言ったら、基本的に Windows 10、中身は Windows 10の、まあ、コアルトリリースって前説明したと思うんですけど、まあ、そこら辺のコアなんですが、あんまりベースはやっぱり Windows 10っていうことで、あの、大まり大きく変わるところは今のところありません。ただ、こういったあの、画面関係も、見せ方だとか、もうだいぶ変わってるんで、そこら辺はね、やっぱり新しい OS、新しい考え方っていうところでね、見ていけばいいかなと思っております。ちなみにあの MacBookPro のパラレルズで Windows11 を動かして、えー、パッと見たところなんか MacOS なんだか Windows11 なんだかって一瞬見分けが、まあ、つきますけども<笑>一瞬あれどっちっていう風に思っちゃうくらい、あのー、真ん中にスタートボタンとかを置いてったとかねあそこら辺の画面構成に似てるのかなと思ってます。なとこですかね、あと、ウィンドウの角が丸くなったのは私歓迎です。これはちょっといい感じ。あとはもっとこう、そうですね、あの、さっきこう、前回もあの、ガラスのような透けて見える表現とかね、まあ、フルエントデザイント世代の中の一つですけど、えっと、それもね、結構面白く見えますが、これが試せるのは実機じゃないとさすがにグラフィックプロセッサーの関係で無理ですね。あの、f a c e Pro 第5世代だと、これは結構、あの、ガラスの効果っていうのが見えていますけども、かかそうマシンだとこの,のね、辺の透けて見える効果ってのはちょっと見えないんで、まあ、そこを試して評価したいって方はちょっと実機で入れていただくといいのかなと思ってます。まあ、そのためにね、サーフェスプロ4じゃない、サーフェスラップトップ4買われた方も<笑>実験用だって言ってますしね、他の方もあの、ウィンドウズ11の評価に1台買うかなっていうことを、ね、言われてる方も、Facebook の周りの方で。いま,すまあ,あの、理由は存在すればいいっていうところはあると思うんですけどね。あの、そんなところでね、あの結構皆さん挑戦してますね。私も安,安いノート買うかこの、頑張ってこの Surface Pro の第5世代でちょっといろいろ頑張って試してみるかっていうのね、考えてみたいと思ってます。はい、そんなところでね、今回は Windows 11のインサイドペルビューを実際触ってみましたというところでいろいろお話をさせていただきました。えちなみに、あの、Surface Pro X の第二世代で、Windows で11が動かどうかっていうのをチェックするプログラムね。あれ動かしたら OK でしたっていうのはね。あの、ドットエントラボの高尾さんが、Surface Pro X の第二世代を持ってますんで。OK だったよっていうふうに、あの、連絡いただきましたまた、あ、多分このまま Windows 11入れていただくことになると思うんですけど。<笑>ちょっとね、そこの後ね、あの、面白い話があったらお話ししたいなと思っております。はい、ということで、えー Windows 11のお話をさせていただきました。はい、ということで、一応エンディングなんですけども、ま、あのね、i n d o w s 11もあるし、まあ、嬉しいのが、新しい Windows が出ていろいろこうお話しできるっていうのは、やっぱ嬉しいですよね。でここついつい5、6回前だの、ね、ネタ切れ状態は結構きついんで、うん。まあ、あのー、そんなところでね。まあ、今後もしばらくここ Windows 11の話、まあ、Windows 10の今までの話も含めてね、できるかなと思ってます。ま、いろいろ使い込んでみたいと思いますし、もちろん、何回転があれば Windows キーと F のキーを押して、フィードバックアブを立ち上げて、Microsoft にフィードバックするということをね、していきたいと思います。あの、ぜひ皆さんもあの、文句がある方はですね、私にじゃなくてですね<笑>、あの、Windows キーと F のキーを押して、フィードバック下部にいろいろ意見を書いていただくか、すでにこう、似たような意見を書いている方に対しても、私も賛成ですと、まあ、MeToo という形でね、賛成票を投じてくれるだけでも、えー、こう、フィードバックになりますのでね、これぜひ、やっていただくといいかなと思っております。あくまでもこれ、インスタイルプレビューは、あの、みんなからの意見を求めるためのね、プログラムですんで、もしこう、まあ、私は Microsoft い人いじゃないんですけど、ご協力いただけると、より良い Windows なんじゃないかなと。思ってるやつ。それと、おお、なんかフィードバックカいろいろ書かれてますね。Windows 11の資格認定の最低要件を下げる必要がありますとかね。賛成票69票。お、これね、あの、あともう一つあったあの。PC の正当性アプリチェックは、PC が Windows 11の対象外であることを表示された場合、満たされていないと特の条件を一覧に表示する必要があります。あれね、NG しか書かれてないんですね。それに今、あの、一回引っ込めて、あの、出し直すって話になってるみたいですけど、えここら辺ももうフィードバックハーブに書かれてて、賛成表390、私も賛成391になりましたねあ。結構いろいろ書いてるし、あ私も書こうと思ったことをすでに書いてる方があるんで。はい、あの、これ面白いです。うん。面白いし、あの、ぜひあ、皆さんこういう意見があるんだっていうのはね、わかるんで。これ読んでいくだけでも嬉しいし、これ見てて、ああ、私もそう思ったら、賛成、賛成票を閉じるって、ちょっとクリック、もしくはタッチしていただくとね、いいかなと思います。あの、ちょっとね、Windows 11入れてる方、Windows でもそうなんですけど、Windows キット F のキーを押してフィードバックカーブを見るとね、うん、いろいろ書いてますて。あの、ぜひ見ていただくといいかなと思っています。あとは、えー、っと、なんかあったかなまあ、あと、パソコンはね、あのー、セール終わっちゃいましたけどね、出るの、ゲーミング PC、値段が戻りましたけど、また新しいキャンペーンやってて、9万七千円かな出るの、えっと、Core i5 のメモリー 8G が、ストレージが256で、えっと、グラフィックプロセッサーの GForce の1660か1650だったかなを搭載して、9万七千円ぐらい。ええ、というのがありましたの、ね、で。えっ、ー、と、ただ、ちょっと納期がかかるかもしれないなっていうふうに言ってましたね。あの、結構、パッと買えるものもあれば、えっ、ー、と、ちょっと選ぶとですね、意外とあの、今頼んでも8月下旬とかね、こう2ヶ月待ちじゃないかっていうね、えー、くらいになってますんで、結構品薄があるんでね。で私もさっきこのように言ったのデルの G15 っていうのも、発注したら20日から23日が納期。おそらく最低限、最低ライン、最短ラインっていうところみたいなんで、今パソコン買うのもね、結構大変かなっていうふうにちょっと思っています。まあ、あの、Windows 11機械にね、ちょっとパソコン買い替えたいなっていう方も結構出てきまして、あとこう、久々にパーツを買い替えましたっていう話も聞きますのでね。まあ、こう、いい機械だし、あの、そういった情報もね、見ていくといいと思いますし、ちょっとこの番組でね、お話をしていきたいなと思います。えー、ということで。ああと、すみません。最後に。あの、今年もあの、マイクロソフト MVP 再受賞できました。えっ、ー、と、11回目。本当は12年ぐらいなんですけど、まあ一応マイクロソフト内部の,あのカウントの事情でね、今11回目の受賞ということになりました。えー、カテゴリーは Windows and Devices for IT ということで、まあこういった Windows とかサービスとかのデバイスとかですね。えー、そんなことについての、一応、それを専門分野とするという、えー、MVP をいただいております。え、これもね、あの実績としてはその前、このポッドキャストとか YouTube とか、まあブログとかと、ドットネタのお勉強会の活動とか、あと Apple のユーザーコミュニティに入り込んでマイクロソフトの話をしました。俺ってすごいでしょみたいな、そんなような話をしてて<笑>、まあそういった実績があって、受賞となりました。えー、ということでねあの実、あの、本当にあの、この番組聞いていただいている皆様のおかげで、また受賞できました。本当にどうもありがとうございます。また今後ともね、情報発信していきたいと思ってますのでよろしくお願いいたしますはいそういうことでまたいろんなネタ集めと話したいと思いますまたよろしくお願いします